0: O que aprendemos com a apostasia de Nínive? Livro do profeta Naum, capítulo 1. Comentário de Emaro Persona. O profeta Naum, falando de Nínive, foi escrito 150 anos aproximadamente depois da pregação de Jonas. Nós lembramos que Jonas deu ao Senhor ia destruir Nínive já naquela época, um século e meio antes. E, mas teve misericórdia e mandou Jonas pregar arrependimento em Nínive. E Jonas foi, pregou, nós conhecemos a história, todo o milindre do profeta né, que ficou chateado porque o povo se converteu, bem típico da nossa carne. E, então foi um povo gentil, que se voltou a Jeová, que se converteu a Jeová, uma coisa maravilhosa se nós pensarmos na cidade, né? E aqui 150 anos depois, Nínive está prestes a ser destruída e também será destruída de novo no futuro, não é? Mas é interessante que aqui Jeová se apresenta antes de antes de, de derramar sua ira e e, e proferia tudo que virá contra quando, uh, Nínive, ele apresenta suas credenciais. E nós devemos lembrar que esse Jeová que aparece aqui falando, onde está Senhor na minha tradução aqui, está Senhor com letras maiúsculas, é Jeová, é um Deus zeloso, esse Deus é El, aí uh, que toma vingança, o Senhor toma vingança, Jeová toma vingança, cheio de furor, Jeová toma vingança. Esse é o mesmo Senhor Jesus, esse Jeová. Agora, ainda que ele apresente aqui credenciais de destruição, de ira, de poder, de transtornar a terra, de, de fazer o seu caminho na tormenta, na tempestade, repreender o mar, fazer secar o mar, esgotar os rios, mesmo que ele faça, ele apresente todas essas credenciais de impacto, não é? de, de força e de poder, que são algumas destruidoras até, nós lembramos que ele é o mesmo Jesus. Que nos evangelhos, nós vamos vê-lo com características assim, algumas. Por exemplo, ele ordena o mar. Aqui fala, uh, tem, o, tem o seu caminho na tormenta na tempestade, uh, versículo 4, e, re, e repreende o mar. O Senhor repreendeu o mar. Não nesse caráter uh, de, de destruição que que aparece aqui, mas nós o veremos depois nesse caráter de, de, de um juiz terrível e, e, e bastante forte, né, bastante violento no seu julgamento, lá em Apocalipse, quando nós o vemos em Apocalipse. aqui é o mesmo Jeová, num outro caráter, mas o mesmo. Então o Senhor Jesus, quando estava aqui na Terra, tudo isso aqui estava, por assim dizer, encoberto. Todo esse poder, toda essa capacidade né, da da deidade estava encoberto, mas algumas coisas afloravam, por exemplo, ele, ele repreendeu o mar quando ele está atravessando e as ondas se levantaram, por exemplo, tem um versículo em, em Amós, Amós capítulo 4, versículo 13, aqui fala de outra característica do Senhor Jesus também, porque ele é o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. Declara ao homem qual é o seu pensamento. Nós vemos instâncias nos evangelhos em que diz assim, e Jesus sabendo o que eles, o que havia, o que eles pensavam em seus corações, disse tal e tal e tal. Ele sabia os pensamentos das pessoas que, que, que conversavam com ele, principalmente daqueles que, que queriam atacá-lo. Então, quando nós encontramos isso aqui, nós vemos esse Senhor, num outro caráter, pronto para destruir uma cidade, que ela tem também uma característica muito interessante. Ela, ela é, podemos dizer, dizer assim, uh, única na história. né? Porque imagina uma cidade inteira se converter a Jeová. E depois de 150 anos, essa cidade inteira... Ter abandonado Jeová, ter abandonado a verdade e estar entregue aos ídolos. E não apenas isso, está oprimindo o povo de Deus, ser opressora do povo de Deus. Será que isso lembra alguma coisa? Claro que lembra, né? Nós sabemos que haverá um dia em que a mesma cristandade que um dia conheceu a verdade irá apostatar irá abandonar a verdade então isso é um exemplo interessante para nós uh, aprendermos que mesmo a, a cidade que conheceu a verdade um dia ela vira apóstata e quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 10 um, antes, antes ainda em Romanos capítulo 1 Paulo já trata disso ele trata de um num sentido muito mais amplo não é? mas serve como uma luva também e no sentido particular também para Nínive Romanos capítulo 1, versículo 18 porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe o manifestou Deus lhe o manifestou no versículo 20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui, o sentido amplo dos, do, de todos os povos e dos gentios, principalmente, que não tiveram uma revelação direta da palavra de Deus para eles. Mas aqui, o versículo 21, cai como uma luva para esse povo, porque eles tiveram uma revelação de Deus, uma pregação vinda de Deus através do profeta Jonas porquanto por tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu eles conheceram a Deus e quando nós vamos lá em Hebreus capítulo 10 nós vamos encontrar o caminho da apostasia que vai se abater sobre a cristandade que, num, num, num sentido, são, é, são principalmente os gentios que ouviram a pregação de Jonas, podemos chamar assim, né? ouviram a pregação do Evangelho, uh, exteriormente se arrependeram, a, a, adotaram o cristianismo como, como sua bandeira ou como sua roupagem, mas nunca Nunca nasceram de novo, nunca tiveram uma transformação real. E aí entra a apostasia no capítulo 10 de Hebreus. Diz assim no versículo 26. Porque, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido uh, o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aqui nos fala apenas do conhecimento da verdade. Não fala de ter incorporado a verdade, nascido de novo, se convertido à verdade. Talvez aquela geração, talvez não, né? certamente aquela primeira geração lá de Nínive, dos tempos de Jonas, se converteu realmente à verdade, creu realmente em Jeová. Mas seus filhos não, seus netos não. E aí nós vemos uma outra geração agora aqui, servindo de opressora contra o povo de Deus. E aqui ele vai falar no versículo... Uh, 27, mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que, que, que há de devorar os adversários e aqui é o que esperam também os de Nínive, naquele capítulo 1 de Naum quebrantando alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas isso aqui é uma referência àquele homem que foi pego catando lenha lá no antigo testamento então uma um rompimento da lei, uma desobediência qualquer... já era motivo para a condenação. Mas ele fala que tem coisa pior que isso. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor... aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano... o sangue do testamento com o qual foi santificado... e fizer agravo do Espírito da Graça? Porque bem conhecemos aquele que, que disse... minha é a vingança... Eu darei a recompensa, diz o Senhor. Aqui ele está falando num sentido geral, mas ele vai para o particular. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Porque nós sabemos que a carta aos hebreus foi escrita para uma mescla de cristãos que provavelmente tinham entre eles não convertidos, tinham apenas professos entre eles. Por isso que há menções como essa do capítulo 10, e como também no, no capítulo 6, que às vezes alguns interpretam como se um crente pudesse perder a salvação. Não, um, um, um que conhece a verdade, um que adota princípios da verdade, um que procura imitar um verdadeiro salvo, ou seja, um religioso, porém não convertido de verdade, não nascido de novo, esse sim, não que ele vai perder a salvação mas ele vai receber uma condenação maior até do que aquele que nunca ouviu a verdade. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com o que foi santificado. Ele foi santificado? Foi santificado. Porque quando uma pessoa é colocada dentro da esfera cristã, ela é santificada. No, num sentido, nós podemos dizer que toda, todo o mundo ocidental é santificado pelo fato de ter sido colocado debaixo da esfera da, uh, da profissão cristã. No Brasil e países europeus, Américas, a maioria dos cidadãos são uh, pessoas que foram batizadas. Então eles, têm, eles estão debaixo dessa auréola de santidade do cristianismo, porém não salvas, apenas batizadas. E aqui então, como fala lá em 1 Coríntios também, uh, eu acho que é 1 ou ou 2 Coríntios, que fala da mulher para não deixar o marido incrédulo, não abandonar o marido incrédulo, porque ele é, ele é santificado pelo convívio com a esposa. A mulher crente, o fato do marido incrédulo viver com ela, uh, dá a ele um privilégio e uma responsabilidade também, ele é santificado. E os filhos são santos, ou seja, são separados. E aqui então ele fala... Uh, o sangue do Antigo Testamento com, com o que foi santificado E fizer agravo ao Espírito da Graça Porque bem conhecemos aquele que disse Minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor E outra vez o Senhor julgará o seu povo O a coisa é cair nas mãos do Deus vivo E aqui então, isso aqui é o que esperam os habitantes de Nínive mais uma vez haverá, né, espera já no seu tempo ali, e depois acontecerá novamente no futuro. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.